0: Hola amigos, soy Maxi y les doy la bienvenida a mi podcast Invertir Escuchando. Aquí nos daremos el espacio para charlar, debatir, aprender y reflexionar acerca de temáticas que vayan surgiendo en el día a día y nos interesen para enriquecer nuestra vida. Acompáñenme y no perdamos más tiempo. ¡Comencemos! Bienvenidos a este episodio número 4 de mi podcast titulado De narcotraficante a Yogi. La historia de Nick Brewer. Es una historia auténtica de vida que está muy relacionada con el episodio anterior. Y justamente en el episodio anterior fue que mencioné que había un hombre que mediante el yoga había obtenido la, la libertad absoluta. Entonces, bueno, acá se las traigo. Eh, y vamos a estar charlando de, de la vida de este hombre que realmente vale la pena escuchar. Vale la pena cada segundo. Y vale la pena también... ...para comprender la importancia de lo que yo anteriormente les mencionaba... ...de lo que es el yoga y de lo que puede llegar a significar el yoga en la vida de una persona. Así que bien, yo conozco la historia de, de Nick. Eh, una tarde estábamos con mi papá mirando tele y un programa similar... ...me acuerdo a lo que vendría a ser Alerta Aeropuerto. Entonces, nada, este hombre contaba un poco de su historia... ...de cómo se inició en el contrabando, en el narcotráfico... ...después cayó en la cárcel... Y de cómo se liberó a través del yoga Eso se me quedó guardado justamente en el, en el documental este Es que daban el nombre, así que yo me encargué de buscarlo por Instagram Y ahí fue que, que empecé a investigar un poquito más de su historia Y fue que me realmente me, me llamó muchísimo y me gustó mucho Por eso es que hoy se las voy a compartir Así que bueno, él, eh, Nick, es originario de Essex, Reino Unido y bueno, les voy a empezar a hacer como una línea cronológica, desde, desde que era muy joven, desde la juventud, hasta cómo llegó eh, a la cárcel y después cómo fue que el yoga lo, lo ayudó para, para obtener la libertad absoluta de, de su ser, como él le explica. A sus 20 años él era miembro del equipo de esquí de su país, con potencial olímpico, él era un apasionado de este deporte. Tenía potencial olímpico, realmente era algo muy que, en el cual se desempeñaba muy bien, hasta hasta, y acá llega el primer quiebre que se rompió la espalda y fue justamente expulsado del equipo por no poder practicar más ese fue un golpe realmente muy duro en la vida de, de Nick, pero este se recuperó y buscando nuevamente sentir la adrenalina que le que le proporcionaba el practicar un deporte como es el esquí se inició seis años después en el motocross pero volvió a romperse la espalda no sé particularmente qué tipo de lesión habrá tenido, pero bueno, él menciona que rotura de espalda, sí. <risa> eh, así que bueno, realmente otra mala noticia y otro decaimiento en, en lo que vendría a ser eh, su vida de, como deportista, ¿no? Entonces fue también un golpe muy duro después de recuperarse un golpe duro. Otro golpe muy duro, el darse cuenta de que no, de que no se le estaba dando lo deportivo como él esperaba. A esa edad, estamos hablando con el jovencito, 20 años aproximadamente. Entonces fue que se decidió cambiar un poco de, de disciplina y se pasó a hacer paracaidismo y caída libre. Eh, donde, <ríe> donde se rompió las piernas y los hombros. Él justamente comenta que estaba en un periodo básicamente de autodestrucción. Él subjetivamente se estaba o estaba buscando la manera de autodestruirse estaba todo roto, era muy joven eh, y bueno, esto también fue un golpe muy duro el decir, bueno, intentó un montón de deportes no se le dio ninguno y ya él estaba roto por todos lados ¿qué más podía seguir intentando? entonces, ahí fue cercano a los años 90 no explica específicamente qué año, pero en los años 90 él fue que se inició en el contrabando se empezó a dedicar a traficar cocaína de Colombia a Europa y junto con un amigo se volvieron multimillonarios. Crearon un imperio. Literalmente, él comenta que manejaban un imperio. Ya que tenían clubes nocturnos, restaurantes, joyerías, automóviles, botes, casas y hasta villas en su dominio. Entonces realmente era un imperio, gracias a la droga había armado un, un imperio. Tenía... Todo lo, lo que anteriormente mencionamos... por Expandido en varios países... Acá en Argentina es uno, por ejemplo... Eh, entonces, bueno... Iba todo excelente en la vida de este... Narcotraficante para ese momento... Hasta... Nuevamente que este imperio hermoso... Que había construido... Colapsó en el 2004... Cuando Nick... Salía de un club de acá de Argentina... Y la policía... Después de hacer dos años... Eh, un rastreo, lo venían ya rastreando todos sus movimientos eh, durante dos años, estuvieron rastreándolo, dieron con él a la salida de este club de su dominio y ahí fue que lo lograron detener. Le impusieron una sentencia de 10 años en prisión. Él comenta que la cárcel era muy dura, realmente había personas con machetes, lanzas, pistolas y que era denominador común que se vieran personas mutiladas ...y cortadas en pedazos... ...todos los días... ...estamos hablando que él fue encarcelado en la cárcel de Villa de Devoto... ...como lo agarraron acá en Argentina... ...quedó acá en Argentina... ...entonces en la cárcel de Villa de Devoto... ...ustedes la, la pueden buscar... ...para hacerse una idea, ¿no? Eh, ...pero estamos hablando de una cárcel heavy... ...muy pero... ...pero muy heavy... Eh, ...entonces bueno... ...él... ...tuvo suerte con su amigo... ...que al ser tan reconocido acá en... ...en Argentina... Eh, y en Colombia también, una pandilla colombiana en la cárcel lo acogió para darle seguridad. Ustedes tienen que tener en cuenta que en las cárceles generalmente se manejan por pandilla y cuando alguien entra realmente es muy vulnerable. Él también cuenta que apenas entró, se empezaron a agarrar todo el tiempo, se agarraban a palos al lado de él. Él no la ligó nunca, de pedo por decirlo de alguna manera. Eh, incluso su amigo la ligó, él no. Eh, bueno, hasta que esta, pan, esta pandilla colombiana le... Eh, los acogió para, para darle un poquito más de seguridad dentro de lo que es ese ámbito de la cárcel. Que realmente, eh, más en una cárcel como la de Villa de Voto, es algo tremendo. tremendo Y ustedes los pueden buscar, buscar eh, referencias. Que es algo tremendo lo que se vive ahí adentro. Eh, entonces, bueno, pasaron cerca de, de un año aproximadamente. Eh, conviviendo en alas abiertas. Yo no terminé de entender, pero calculo que alas abiertas él hace referencia como... ...como a un lugar en la cárcel compartido... ...en el que no tenés tu lugar... ...tu, propia, tu propio lugar... ...sino que viven todos en una misma habitación... En ...muchos individuos... Eh, ...ahí él comenta que no había ni camas... ...que básicamente eran como pescados que vivían... ...porque dormían donde podían... ...sin frazadas, tirados en el piso... ...el techo goteaba... ...era todo el piso todo el tiempo mojado... ...todo el tiempo era de locos... ...y después de un año aproximadamente... ...fue que los pasaron a una celda... ...con su amigo, junto con su amigo en total aislamiento donde solamente tenían dos camas y una pequeña mesa. Él comenta que bueno, fue un golpe muy duro porque está bien, antes era muy peligroso estar con todos los, los otros presos pero ahora de pasar de eso, de, de todo el tiempo eh, acción, <ríe> peleas eh, y de convivir con el resto de los presos, a estar en una celda de 2x2 con su amigo en el cual había solamente dos camas y una mesita fue algo también muy pero muy duro Él lo describe como algo Realmente muy, muy choqueante. Entonces ahí fue con 33 años, perdón, con 33 años que se inició en el yoga. Y fue realmente muy curioso cómo llegó al yoga, porque, a ver si me entienden, la novia del amigo le regaló un libro de yoga justamente al amigo. Entonces el amigo, digamos que no es que no le dio mucha bola, pero. Lo empezó a tener ahí cerca de, de la cama... Lo leía y entonces ahí fue que Nick empezó a, a... A pispiarlo, como se dice, a verlo... Pero como ya les dije en el episodio anterior... Realmente no era algo que le interesara... Y tenía él como que si los que practicaban yoga... Eh, eran personas medias locas o, o algo similar... Eh, relacionado con los mitos, ¿no? Que hay... Eh, que rondan al yoga, entonces que ya lo estuvimos desmintiendo en el episodio anterior... Entonces él básicamente lo tuvo lejos hasta que bueno... Por obvias razones. Que ustedes ya estarán pensando. Estar encerrado. Un día abrió el libro. Y ahí empezó a practicar. O sea, empezó a practicar. El libro era un era un libro que recopilaba. Unas aproximadamente 2000 posturas de yoga. Entonces ahí es que él de a poco se inicia. ¿no? Con esta práctica. Una vez que él se vio fascinado. Por, este, por esta disciplina arte o práctica eh, se empezó a fascinar, lo volvió loco el tema de las posturas, le empezó a pedir a su familia que le enviaran más y más libros que estén relacionados eh, no solamente él pidió, no solamente que estén relacionados al yoga, en específico a las posturas, sino que le enviaran libros de anatomía de secuencias más complejas del yoga, porque solamente, o sea, el libro, el, el primero con el que él trató solamente tenía posturas a imitar y nada más, eh, y bueno, y después, eh, lentamente fue que él iba incorporando, ¿no?, un poquito de la anatomía, las posturas, la, la poca respiración que explicaba el libro, él fue integrándolo, porque imagínense, estaba en una celda 20 horas al día, porque creo que 4 horas le, daba para salir a, le daban para salir a... ...a comer y algún que otra actividad... ...pero después 20 horas literalmente... ...que estaba dentro de una celda de 2x2. ...así que fue que... ...que fue integrando todo lo, lo que podía ir aprendiendo... ...de los libros de a poquito... ...y con la práctica en el día a día... ...no tanto el estudio sino la práctica... ...el agarrar y empezar a practicar... ...entonces... ...luego de, de practicar las asanas... ...que son las posturas... ...fue que se empezó a iniciar también de a poco... ...en la meditación... ...porque él se dio cuenta que si lograba aquietar su cuerpo podría aquietar su mente su mente que en ese momento volviendo a lo mismo el estar encerrado 20 horas al día en una celda de 2x2 nosotros que generalmente hoy tenemos todos los tenemos todo el alcance de la mano, hay veces que en el día que nos aburrimos o que nos ponemos tristes por alguna cosa, imagínense a alguien que tiene que estar en una celda de 2x2 20 horas al día durante 6 años, 10 años, perdón, que era la, la sentencia. 6 años él terminó estando, pero 10 años era la sentencia inicial, imagínense lo que es. Así que él se dio cuenta que mediante la meditación podría podía abstraerse de alguna manera de ese contexto tan duro que él estaba transitando, entonces fue que nuevamente la, la meditación le le gustó muchísimo también es importante destacar que incorporó los yamas y los niyamas que básicamente son los principios éticos que le enseñaron a cómo empezar a llevar adelante su vida los yamas y los niyamas son también partes, son bloques del yoga tanto como las posturas, como la meditación como la respiración son principios éticos que no, nos dicen a grandes rasgos eh, nos dan básicamente nos trazan el camino de vida ¿no? así que bueno Cuatro años después, en el 2008, él fue que sintió que la libertad era un estado mental. Él se dio cuenta que la libertad no era algo que si estabas dentro de una cárcel o si estabas fuera de la cárcel o que si estabas en tal lugar o que si estabas... No, él se dio cuenta que la libertad existía en nuestra mente. Nada más. Él confesó que las puertas dentro de él se abrieron y por fin... Pudo ser un ser libre, aún estando encerrado en prisión. En ese momento fue un momento revelador realmente. Y él supo que tenía que intentar transmitir esto a la mayor cantidad de gente posible. Él estaba, incluso, esta parte es importante, él estaba feliz y agradecido de haber terminado en la cárcel y conocido el yoga justamente. sino él afirmó que hubiera terminado muerto. Eh, creo que este es un denominador común en toda la gente que se maneja en el narcotráfico Por ahí para el que haya tenido la posibilidad de ver alguna serie Como, no sé, como Breaking Bad Creo que da Breaking Bad es la única serie que, que yo vi Sé de otras como la de Pablo Escobar Pero que muestra el lado oscuro del narcotráfico en el que se manejan tranquilamente eh, Con el tema de, de matar personas como en el día a día se, se vuelve algo normal eh, así que bueno, él afirma que si no hubiera sido por esto eh, Hubiera estado muerto, así que Él está agradecido De, de haber pasado por, por ese periodo Que fue duro, pero de que fue necesario De alguna manera Entonces, fue que al salir En el 2010, estuvo 6 años Al final, en vez de estar 10 eh, Como ya les había dicho Él salió de la cárcel en el 2010 Lo subieron a un avión Y lo mandaron al Reino Unido Con únicamente 100 dólares en el bolsillo y él reflexiona, sé por qué terminé así y me lo merecía, dijo. Aprendí a perdonarme y amarme a mí mismo. Cuando hice esto, la vida se volvió hermosa. Eso fue una cita literal de lo que fueron sus palabras. Eh, así que bueno, Nick, eh, ya instalado en Londres, fue que comenzó a enseñar yoga, empezando por un cliente, y un año después ya estaba dando un promedio de 25 sesiones a la semana, en un espacio que él ya de antemano conocía por el contrabando. En una noche de contrabando común, como muchas otras, fue que él descubrió este lugar, que en su momento fue menor, pero que bueno, ahora, eh, habiendo vuelto, eh, se encontró con otra mentalidad y se acordó de este lugar, que al parecer eh, algo había sembrado en él por alguna extraña razón, y fue que lo fue a buscar para ahora abrir un, un centro, una pequeña escuela de yoga, ¿no? Entonces, bueno, como él comenta, empezó por un cliente y después, eh, al cabo de un año, estaba dando una, aproximadamente 25 sesiones a la semana. Eh, y ahora ya se había convertido esto, este trabajo en su principal ingreso. Eh, había transformado la pequeña escuela en un centro de yoga. Luego, en el 2016, por alguna razón es que se empezó a agotar de dar clases. Y se trasladó a Ibiza para tomar otro trabajo que le había ofrecido un amigo Y cuando salía, esto era lo, lo extraño Él agarró, se mudó a Ibiza Y cuando salía a la terraza De su casa Había siempre personas Esperándolo para entrenar Una, primero, primero Él comentaba que había unas 5 Unas 6 personas Hasta que un día salió y había Más de 20 personas esperándolo Para realizar la práctica de yoga Entonces él Comprendió en ese momento que no podría escapar a su destino, y ahí fue que decidió dedicarse por completo y para el resto de su vida a la docencia y a enseñar yoga. Y a transmitir este mensaje que él en realidad ya se había propuesto transmitir, pero que bueno, por ahí se vio agotado por, por las largas rutinas que por ahí lleva esto y lo desgastante eh, Probablemente los desgastantes físicamente, que es a largo plazo para un profesor que se dedica full time, todo el día y todos los días, eh, a enseñar esta, esta práctica. Eh, así que bueno, durante el auge de sus clases en Ibiza, nuevamente es que empezó a dar clases, se dedicó a eso, abrió un centro en Ibiza. Y cuando estaba en el auge de sus clases, como les estaba diciendo, fue que llegó el coronavirus a nivel mundial. Creo que fue algo que le llegó a todo el mundo por igual y acá se pueden dar cuenta con, con este ejemplo concreto también él estaba en auge de su negocio que había estado construyendo y nuevamente se vino para abajo por el tema del, del coronavirus entonces fue que se encontró nuevamente encerrado, aislado y él lo que hizo fue fundar o crear su propio método de yoga el Primal Movement o los movimientos primordiales, como vendría a ser la, la traducción. Su propio método, y él empezó a impartirlo de modo online, como ya saben, eh, hay un, creo que todos, to, todo lo que tiene que ver con, con, con docencia, lo que fue el año de pandemia, se, se traspasó a lo virtual. Él no perdió tiempo en esto y se dedicó a eso también, en, en tratar de adaptar sus clases para poder llevarlas a internet y poder llegar a un número ilimitado de personas además hay que tener en cuenta que él ya sabía perfectamente entrenar en lugares reducidos porque había estado 6 años en una celda de 2x2 como ya dijimos entonces estaba canchero de alguna manera entonces es que él empezó a promocionar en su instagram eh, con el nombre salga de la cárcel gratis eh, y él empezó a subir videos practicando ese método eh, y ahí fue que sus videos cada vez empezaron a viralizarse con más fuerza, hoy sumando un total de 12.000 seguidores. Realmente una cantidad de personas que empezaron a seguirlo, que empezaron a, a intentar seguir sus prácticas. Se, empezaron, se iniciaron en el yoga, ¿no? él Recordemos que, que él estaba canchero porque había estado preso. Él ya, ten, él ya conocía la mentalidad la mentalidad de lo que es estar encerrado, deprimido triste, entonces por eso fue que él decidió tan rápidamente tomar acción, pasar su, sus planes a internet para poder llegar a, a la mayor cantidad de personas posibles en el menor tiempo posible, obviamente entonces él comenta que empezó a recibir mensajes de todo el mundo reportándole que le había hecho por ejemplo desaparecer por completo el dolor de espalda a tal cliente que ahora se sentían mucho más fuertes, que se sentían en forma y que principalmente se sentían felices. Todo esto porque mediante su práctica, y esto él también lo dijo y lo citó, porque en sus prácticas él lo que apuntaba era incrementar la serotonina, incrementar la dopamina y tratar de reducir los niveles de cortisol. De esto ya estuvimos hablando bastante en los, los episodios pasados, así que espero que, que sepan a qué me refiero con esto. Así que... Él se dio cuenta de que realmente esto estaba funcionando, esto de impartir clases online. Entonces, en el verano este que, que pasó, verano de 2020, eh, pasó de hacer básicamente cero lecciones a dar más de 100 lecciones privadas por mes. E incluso ahora hay un, un estudio que, que quiere dar su método. Y también una cadena de hoteles, el nombre es Nomad le ofrecieron la residencia con tal de impartir su método a turistas. En todas partes del mundo, o sea, básicamente en países como México, que este hotel tiene sedes, ¿no? Eh, México, Portugal, Tulum, entre otros. Fue que le ofrecieron residencia para que él impartiera su método a turistas que estaban de, de, de vacaciones. Eh, y, y, bueno, le, le ofrecían un, una buena paga, ¿no? Entonces, él, él destaca que, que eso fue algo que realmente... Lo, lo motivó mucho, ¿no? A seguir perfeccionando este método y a seguir impartiéndolo. Eh, todavía no. Yo no logré ver en ninguna página de las que investigué. si él aceptó esto, si no lo aceptó. Pero lo que sí comenta es que le ofrecieron esto como tantas otras propuestas, ¿no? Hay un. un o estudios de yoga que también lo quieren contratar para dar su método. Pero él. él aclara de que en realidad. No le interesa en lo más mínimo. Eh, patentar el método. Simplemente tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. De ayudarlos. De, de mejorar la salud. Y de impartir este mensaje que él se había propuesto. Y nada más. Eh, directamente así. Entonces. por Ya vamos llegando al fin. Me gustaría leerles una cita textual. De lo que él dijo. Así que bueno, acá va. Todo lo que puedo decir. Es que mi esterilla es mi medicina diaria. El yoga me sostuvo durante el encarcelamiento, el aislamiento y la incertidumbre que siguió cuando fui liberado al mundo exterior. Ahora, con solo dar el primer paso sobre mi tapete, salgo de la cárcel de mi cabeza y me hace apreciar mi libertad. Yo diría que para todos nosotros, ponernos en nuestras colchonetas en primer lugar es quizás más importante de lo que podamos hacer una vez que estemos allí. No importa si nos sentimos cansados o llenos de vida, estamos saliendo de nuestras cabezas y reconectándonos con nuestro cuerpo a través de la respiración y el movimiento. Estamos rompiendo viejos patrones y formando otros nuevos. Y estamos más centrados, presentes y reconectados con algo más grande que la confusión en nuestras propias cabezas y en nuestro mundo. Así que bien, esa fue la cita que les quería decir por último para cerrar ya un poquito con, con su historia. Realmente una historia linda de escuchar y para comprender y terminar, mejor dicho, de, de comprender y de entender el poder que puede llegar a tener el yoga y de cómo puede impactar tanto en nuestra vida como en nuestra salud, tanto a nivel físico como a nivel mental como a nivel espiritual. Cabe destacar también que, que bueno, en muchas cárceles alrededor del mundo está empezando a implementarse esta práctica. Adquieren un rol importante los instructores y los profesores de yoga, eh, ya que se los está contratando. Porque eh, una vez que se inicia el yoga o los programas de yoga en las cárceles, realmente está evidenciado mediante estudios que los niveles de agresividad disminuyen. Toda esa furia que, que se suele observar, toda ese, esa violencia, todo el odio que existe entre los que conviven dentro de una cárcel. Eh, todos esos niveles empiezan a disminuir, empieza a resurgir el compañerismo, la empatía. Y todo esto simplemente con la práctica de yoga y de meditación y de ejercicio de respiración impartida por instructores y por profesores eh, algún que otra hora en el día. También se, se les suele dejar a, para los que quieran seguir perfeccionando la práctica, eh, manuales, eh, fotocopias para que ellos puedan eh, seguir practicando luego que los profesores se van. Y realmente es algo que me parece muy bueno porque muchas veces eh, la idea de las cárceles en realidad eh, es buscar encerrar a la persona que cometió un delito, pero tratar de que cuando salga esté rehabilitada, no que salga y que salga siendo peor... Eh, y, para hacer, y para seguir haciendo un mal a la sociedad, sino de salir rehabili rehabilitada de alguna manera. Entonces yo creo que el yoga acá adquiere un, un poder importante como una herramienta ¿no? para, para acercarse un poquito más a este objetivo. También en otros países es que el yoga está utilizándose como medicina preventiva y rehabilitadora por todos los beneficios, los cuales nosotros ya estuvimos charlando. Entonces algo que me parece... No de menor importancia. Así que bueno, ahora sí realmente estamos acercándonos al final. Ustedes pueden buscar información acerca de este hombre y de su historia. Nick Brewer se escribe Nick, terminado en CK, Brewer, con B larga y W. Eh, lo pueden buscar también en su Instagram. Como Nico Hands o Nico Manos. Vendría a ser la, la traducción. Nico Hans, como suena. Eh, ahí pueden seguir. Eh, todo lo que es su actividad Incluso pueden hacer las prácticas Estas que estuvimos hablando Es muy interesante también para verlo a él Para lograr obtener digamos, Visualmente una imagen De, de esta persona de la que ya estuvimos hablando Y charlando bastante Así que es, es muy bueno seguirlo por ahí Es realmente un, un ejemplo cómo hoy dedica su vida A, a impartir clases con, con la pasión Con la que lo hace Y, y a la cantidad de gente a la que realmente le está llegando cada vez a su estudio para, para practicar con él. Se nota que realmente debe ser buena persona porque incluso artistas muy importantes han ido a practicar con él porque, eh, por la repercusión ¿no? de, de sus clases. Así que bueno, esperemos que haya servido de complemento en parte todo lo que estuvimos charlando en, en, este, en este rato, que sea de complemento del, del episodio anterior justamente. Y recuerden siempre que un gramo de práctica es mejor que kilos y kilos de teoría. Les mando un abrazo, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.